0: el Ministerio de Salud informa. Para prevenir el coronavirus, debes al estornudar o toser, cubrir tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo y nunca con la mano. Evitar acercarse a personas infectadas. Lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel de alcohol. Sobre todo después de haber estado en contacto con alguien enfermo. Signos y síntomas del coronavirus, fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad para respirar. Si no se tratan a tiempo los síntomas, estos pueden agravarse. Por eso, si presentas alguno de estos síntomas, dirígete al servicio de urgencia más cercano. Si tienes dudas, ingresa a gobcl minsal.cl o llama a Salud Responde al 600 360 7777. Plan de Acción de Coronavirus, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
1: Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artrilife, la solución. Es muy importante, es urgente, es vital
2: que entre todos detengamos el coronavirus.
3: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción.
4: Quédate en casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
2: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile.
7: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
0: La primera de Chile. 13 horas 33
1: minutos. Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: 90 minutos. Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción: Nicolás Gatica. Técnicos: Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición: Anselmo Rojas. Dirección: Carlos Alberto Bravos.
6: Estamos conectados ya a esta edición de Estadio Portales, con son las 13 con 36 minutos del primero de abril del 2020. Se pasó muy lento, la verdad, a marzo por esta contingencia que se llama, por esta pandemia mundial, así que vamos a tratar de conectarnos con nuestros compañeros. Se hizo interminable el mes de abril, mes de
4: marzo, perdón, 31 días, pasaron tantas cosas en marzo, y esperemos que abril sea, pero mucho, mucho mejor. Bien, ya estamos en contacto con Estadio Portales, ya tendremos el contacto con Camilo Vicencio, con Nicolás Ignacio Gatica, Enzo Muñoz, para empezar a analizar todo lo que vamos a comentar en el día de hoy en Estadio en Portales, en este día 1, 1 de abril del año 2020. Hay muchos temas, como siempre velo. Hay muchas declaraciones, Este, ya estaremos en contacto con los muchachos. Este, Se reúne la NFP, por la tarde tengo entendido, para analizar de una u otra manera cómo se puede volver al fútbol, esperando, por cierto, a la autoridad sanitaria en la que decide. Los dirigentes del fútbol tendrán muchas ganas, muchos deseos, tendrán muchas ideas, pero si la autoridad sanitaria no da el visto bueno, el fútbol va a seguir
6: suspendido por mucho tiempo, Velos. Así es, vamos a ver si Camilo y Nicolás Gatico están ahí enlazados, o habrá que incorporarlo, lo vamos a, a hacer el siguiente. Bueno, sí, no, no tenemos para cuándo, la verdad, el fútbol, el, no tenemos para cuándo el, el fútbol, eh, abril no se va a jugar en ningún caso, Dice la autoridad sanitaria que el PIC va a ser a fines de mayo Por lo tanto, tenemos dos larguísimos meses en la misma, la verdad Así que, la verdad, va a ser muy muy complicado Eh, Nicolás Catica está por ahí o no? No, y Camilo tampoco Así que parece que enlazamos de otro modo el día de hoy Eh, A ver si lo vamos a arreglar durante el programa Don René de la Rosa tampoco está por ahí, ¿o no? Sí. Ahí está René, ¿o no?
8: Sí. Ver, hasta un rito.
6: Ahí sí, me, me escucha ahora, ¿no?
8: Sí, sí, he estado escuchando todo el rato.
6: ¿Cómo está René? ¿Cómo está llevando esto?
8: Eh, tengan ustedes muy buenas tardes, don Carlos Velus y a los muchachos ya se van a incorporar. Eh, sí, eh, algo extraño, como siempre lo digo. Eh, No comentar fútbol, sino que comentar la actualidad y eso es lo que la gente quiere saber también, qué es lo que pasa con el fútbol, pero como bien dices tú, yo creo que no tenemos fútbol para rato y eso va a traer hartas consecuencias en lo monetario, en lo económico más a los futbolistas y a los árbitros y a todo lo que involucra el tema deportivo. Pero todo sea por el bien de todos, eh, si yo me cuido, cuido a todos, así que esa es la idea.
6: Eh, René, respecto al el aspecto monetario de los árbitros bueno, me parece que Roberto Tovar y Vascuñán son los únicos profesionales por lo tanto reciben su sueldo a fin de mes los árbitros si no arbitran no se les paga me imagino eh, recordemos
8: que eh, se profesionalizaron el 100% a los árbitros FIFA ¿eh? en, en sí eh, aproximadamente como 5 a 7 árbitros profesionales ya están con sueldo eh, fijo ¿En qué sentido? Que, si bien es cierto, hay un porcentaje por lo que dirigen, pero hay una base la cual eh, nos, le, le favorece igualmente. Pero como, como cualquier deportista que no está en su actividad, igual lo afecta. Obvio que no va a ser lo mismo sacar tu sueldo normal con tu cantidad de partidos, ya sea cuatro partidos al mes, y tener una base. Y que ahora recibir solamente la base, y recordemos que ahora se lleva todo eso entre paréntesis, no sé si está bien dicha la palabra, o se lo descuentan lo que es ISAPRE y AFP, así que tampoco es muy conveniente para el árbitro profesional.
6: Ahora René, eh, ¿no habrá llegado a un acuerdo eh, los árbitros con con la NFP para co- compensar este estos meses que no se va a arbitrar o la verdad pagamos ya no
8: Solamente solamente, eh, en quién está en propuesta son los árbitros que te estoy mencionando. Yo porque lo que es cadete, lo que es segunda, los que no son, no son profesionales, que tienen su actividad aparte, eh, netamente están a la espera, están haciendo trivia eh, para mantenerse con, al menos con la teoría, recomendando no hacer actividad física, pero eh, eh, se contradicen en esa parte porque es la idea que volviendo eh, a la normalidad y que sea pronto, todos lo lo deseamos eh, van a tener igual su prueba física, su continuidad física los van a probar, los van a pesar los van a medir la cantidad de grasa así que tienen que estar atentos en ese aspecto no se pueden quedar ahí que no hay fútbol en un mes más, dos meses más o lo que estime la la organización es correspondiente a lo que es salud. Pero, como te digo, yo creo que los que han manejado con la NFP son los más cercanos, los más profesionales, los que eh, y son pocos, así que yo creo que igualmente tiene que haber algo, alguna luz eh, eh, roja que puede decir, ¿saben, señores? Eh, nosotros lo profesionalizamos hace un año, dos años, y no estamos arbitrando, y esto es lo que están quitando, y, y yo creo que ellos podrían haber llegado a algún acuerdo. No lo, des- lo desconozco, yo si no te diría con-, con base, pero lo que es... Los que no están contratados, lo que sea Cadete, Segunda eh, División y Primera B, eh, lamentablemente están recibiendo el base y nada más.
4: Eh, René, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está don Carlos? Muy bien, gracias. Luego vamos a analizar lo de Johnny Herrera, porque es la noticia del minuto. Lamentamos profundamente el deceso de su señora madre. Eh, René, ¿usted está al tanto que hay colegios regionales
1: ¿Están apareciendo eh,
4: muchos árbitros en cada región de nuestro país y que se eh, viene una competencia terrible y que eso está aprobado por la NFP y que están trabajando con mucho éxito?
8: eh, Le comento, don Carlos, esos colegios regionales han afectado directamente a lo que es eh, a las divisiones bajas, ¿en qué sentido? Lo que es cadetes, lo que es eh, juvenil. eh, Por abaratar costo la NFP eligió eso, para que los árbitros no viajaran, por ejemplo... Eh, hay un partido entre Deportes Concepción, que ahora está en lo profesional en la NFP, nuevamente, eh, de cadete o femenino, ya pongamos femenino, y tienen que viajar los árbitros de acá a Santiago para que no viajen en avión, para que no viajen en una van, y ligero los colegios regionales, y esto ayudó también a que se abriera una sucursal, entre paréntesis, de la INAF en Concepción, la cual está impartiendo el curso como árbitro y están sacando árbitros para eh, el sector de la región, en efectivo de la estaba región y toda la gente de ahí del sur pero Y para el norte, en Antofagasta, siempre existió el colegio regional de Antofagasta, en lo profesional al menos, eh, todavía eh, los árbitros de profesionales, eh, sea Primera B y Primera División, está viajando solamente el árbitro o con un asistente y lo reemplaza ahí el segundo asistente y el cuarto árbitro. Ahora, como se suma al VAR, tienen que tener más, perso- más personas, así que eh, están abandando costos entre paréntesis, pero está subiendo la cantidad de árbitros participantes en una cancha de fútbol.
6: Bueno, pero es típica esa cuestión de los colegios regionales cuando va el árbitro principal, como es Santiago, que los linas son horribles y que no tienen la misma calificación ni preparación que los que, entre comillas, trabajan en Santiago. Eso ha pasado eternamente. Por la, por el grado,
8: eh, por el grado de la competencia, velo Siempre en la última instancia, antiguamente, se viajaba solo. Por ejemplo, yo viajaba a Antofagasta, viajaba yo solo y los dos si te entran a Antofagasta. Y como existía el cuarto, también era Antofagasta, para la verdad, costo. Viajaba, me pagaban a mí solamente. Pero ahora. Eh, como es ya el, el grado más competitivo los presidentes se han puesto de acuerdo porque a, fin, a los fines de campeonato siempre tienen que hacer todo el Santiago tienen que viajar todo porque eh, abardemos costo eh, y eh, se les jugó una mala pasada porque ahora se sumó el VAR así que ya no viaja solamente el árbitro con un asistente o con el cuarto de acá a Santiago sino que viajan 6 hasta 7 personas de la NFP, obvio, se dividen el VAR y los que van a cancha
6: Aquí hace polémica y... Bueno, son cosas que la verdad la gente no tiene idea, solamente o saben lo, los protagonistas del, del fútbol. Eh, y bueno, eh, así que es una noticia en de desarrollo. Bueno, obviamente hay que hablar de los fallecimientos de la madre de John Herrera. Eh, se está investigando si sí fue, se aceleró lamentablemente lo que le pasaba a la, a la señora Gladys Muñoz, eh, 80 años. Ahí, bueno, ahí Enzo Muñoz, en su muñón, el. el cuando nos da el reporte de la UNO va a indicar más, más detalle. pero obviamente desde acá desde nuestro medio de todas las antenas de Radio Portales le enviamos obviamente nuestras condolencias para Johnny Herrera que la mamá fue muy importante en la carrera de Johnny, que vive todavía vivía en Angol eh, así que desde acá nuestras condolencias, debe ser muy doloroso nos, no sé en qué estado estaba si estaba bien, estaba mal si justamente por eh, por esto, por el coronavirus, se aceleró o ya venía mal de antes. Ya no, La verdad, no tengo detalle. Y ahí nos va a indicar en su muñón, en el reporte, la verdad, el detalle de esto. Así que, bueno, eh, nuestras condolencias para Johnny Herrera, Muñoz y toda su familia. Belus, eh, bueno, eh, déjame
8: sábado,
6: comentar... Ella fue
4: internada el sábado en la clínica alemana, en la clínica de Temuco. Y, bueno, duró muy poco. 80 años, como dice Velu, fue fundamental porque el padre de Johnny Herrera, a temprana edad, desapareció. Entonces la mamá fue fundamental, la mamá la, le pidió y siempre lo apoyó para que fuera futbolista. De hecho, vivieron mucho tiempo juntos en las condes. Es una relación muy fuerte entre Johnny Herrera y su madre, así que lamentamos profundamente este fallecimiento de esta señora, 80 años, que fue muy importante, ¿no es cierto?, en la, Carrera que logró Johnny Herrera Muñoz. De hecho, el local que ella tiene allá en, en ¿cuánto? En Mayoco ¿no? Gol. En Angol. Se lo entregó a uno de sus hermanos, Johnny Herrera, para que lo administrara y para que la madre definitivamente dejara cualquier tipo de actividad. Pero algo quería contar usted, don René de la Rosa.
8: Sí, comentar que eh, estamos hablando unos cinco, o seis años atrás, me tocó ir a Angol. Y ahí yo recién supe que eh, Johnny Herrera era de Angol. Eh, y me tocó, cuando la NFP estaba en la última instancia, la tercera división, nos mandó árbitros profesionales, entre paréntesis profesionales de, solamente de primera división, a, a, a Angol y viajamos por tierra. Me acuerdo que fue una anécdota, eh, porque los, los, volvamos a lo mismo, los valores de, de viajar, de los costos, no son los mejores para la tercera división, así que nos pusieron una base, es cierto? nos tuvimos que quedar en el camino, arbitramos en Angol, me acuerdo que ahí... Eh, eh, vi muchos jugadores que ahora actualmente están jugando en primera división, que tuvieron mucha suerte en tercera división, y pasaron cuando no había límite de edad, recordemos que ahora tercera división tiene hasta 23 nomás, ahí ya jugaban ya veteranos de, de tercera división, de, de mm. primera que han venido bajando de, de primera división, y fue un gran partido, fue en la noche, y ahí eh, después fuimos a un restaurante, y ahí comentamos que, bueno, ahí estaba muy cerca un negocio que tenía la mamá de Johnny Herrera, y ahí yo recién supe que Johnny Herrera era, era Dangol, pero una bonita ciudad, un pueblo no muy grande, pero reconocido y se engrandece con tener a Johnny Herrera que sea de, de, de la zona, a eso hoy
4: A eso es sí. El primer sueldo de Johnny Herrera llevó a su madre a Angol y le compró un televisor a color. Son cosas que comentábamos en este instante con la partida de su señora madre.
6: Y ahí veíamos imagen de Johnny Herrera en su auto, en su auto con, no sé si andaba con la pareja o no, pero bueno, desde acá, insisto, repito, las condolencias para John Herrera, que fue muy importante en su carrera. Y bueno, lo vio triunfar, lo vio triunfar, sobre todo en la U, donde fue multicampeón, el jugador más ganador de la historia de la U, y uno de los jugadores con más presencias también en la U de Chile. Bueno, pero ¿saben quién habló? El, justamente nuestro seleccionador nacional, el hombre de Cali, pero que le gusta el vallenato, es el señor Reinaldo Rueda. Y lo vamos a escuchar, y lo vamos a escuchar cómo está viviendo todo esto. Así que la primera que va a escuchar de Renaldo Rueda, Rueda es, ¿cómo vive la cuarentena?
5: Como todos, ¿no? Eh, con muy buena aplicación, consciente de, de la responsabilidad tan grande que tenemos. Y bueno, todo todo el cuerpo técnico, el profesor Bernardo Revín, el profesor Velasco, el Pablo Román, Juan Carlos Quintero, todos todos acá, eh, como se dice, en acuartelamiento de primer grado, muy conscientes de, de lo que eh, debemos de, de comportarnos y, bueno, esperar que con mucho equilibrio y con mucho control mental que, que se pueda superar esta, este partido y que lo juguemos muy bien.
6: Ahí, ahí estaba don Reinaldo Rueda, que también ha sido polémica en el sentido de suspender o bajarle las prestaciones económicas a Ronaldo Rueda por esta famosa pandemia. ¿Qué opinas tú, René? ¿Debería de tener un gesto Ronaldo Rueda o deberíamos dejarlo así, la NFP, con las prestaciones que, que recibe por parte del fútbol chileno?
8: Eh, bueno, yo creo que hay que adecuarse a las condiciones que está viviendo en este caso todo el mundo, no, no es para nadie de, de entender la situación, lo están lo demostraron muy bien algunos jugadores, yo sé que a todos los afecta, a todos los afecta este tema, pero yo creo que tienen que tomar alguna medida y eh, no dejarlo así pasar, porque él mismo ha mencionado que eh, es un difícil partido y yo creo que él tiene que apoyar. Así que yo creo que algo tiene que hacer el NFP con los ingresos. Eh, yo lo digo, eh, yo no sé porcentaje, no, no me atrevo ni a decir porcentaje, pero yo creo que algo se debe hacer para demostrarle a la gente que se está preocupando el tema.
6: Así es, hay que recordar que Reinaldo Rueda es lo que recibe, él reparte. No es que la NFP le dé a cada uno su, me imagino que a lo mejor por la cuestión de salud debe estar singularizado a cada uno de ellos, pero, pero Reinaldo Rueda es como que recibe la gran torta y él va repartiendo a pedacito para su cuerpo técnico. Vamos a seguir eh, escuchando a Reinaldo Rueda y él nos habla cómo se dio su llegada a la selección chilena.
5: Cuando estábamos en Flamengo, eh, también disfrutando de un gran momento y mm, recibo la llamada de don Arturo Salá. Me sorprendió porque eh, no la esperaba, justo estábamos eh, haciendo la evaluación de lo que había sido nuestra temporada, donde habíamos logrado pues, en tan corto tiempo la, eh, la clasificación a la Copa Libertadores, que después pudo disfrutar muy en Flamengo, eh, el, el subtítulo de la Copa de Brasil, el subtítulo de la Suramericana, Frente a Independiente, cuando recibo esa llamada, en esos días que estábamos en la evaluación, ...de un hombre de fútbol, de un hombre admirado y respetado en, en Sudamérica... ...y más en el caso de don Arturo que como presidente de la Federación Chilena... Mmm, ...me conversa y me dice que quiere hablar conmigo... Eh, ...que quiere que nos reunamos... ...y me plantea la, la, la posibilidad de venir a Chile, ¿no?
6: Ahí estaba Rinaldo Rueda, que la verdad... Ojalá que me equivoque y Reinaldo Rueda nos lleve la, al Mundial y hagamos una gran participación, pero la verdad no fue la mejor decisión. Al, al, al estilo Arturo Salá, que Reinaldo Rueda fue multicampeón en Atlético Nacional de Medellín, eh, fue campeón de la Copa Libertadores Sudamericana, llegó a Flamengo, llegó a Honduras al Mundial, es ídolo allá, pero la verdad, hasta el momento, la verdad, no ha sido bueno su trabajo, ha sido muy... Eh, discreto no ha sacado nada a, a colación en estos en estos casi dos años que lleva ya ni en el equipo ni tampoco ha mejorado las relaciones humanas con el plantel independiente toda la antes que pueda tener rueda que el equipo está más añoso, que el equipo ya no es el mismo que perdió dinámica todo lo que quieran pero obviamente que podría hacer algo más y le queda por lo menos la primera parte de la eliminatoria a ver si puede arrepiar. este claro este cuando Chile jugó tan
4: bien, y ahora valoramos lo que hizo Chile con Bielsa y con San Paoli, que no se lo olvide que San Paoli estuvo a cargo de la selección chilena, y que también fue un aporte tan o más importante que Bielsa, porque algunos lo dejan siempre en segundo Chile jugó bien, acaparó la atención del mundo. Si hace menos de cuatro o cinco años todo el mundo hablaba de Chile, metido entre los 10 mejores del mundo con un fútbol frontal agresivo. Y llega un técnico como Rueda, anunciado, pausado, más allá de lo que los jugadores nos estén en su gran momento, porque también eso le favorece, no lo vamos a criticar solamente a él. Pero definitivamente la gente tiene que aceptar que Rueda no es Bielsa, que no es San Paolo y que Chile de ahora en adelante va a bajar distinto y que va a ser muy difícil
6: llegar al Mundial. Insisto, le doy toda la atenuante a Rueda, que llegó con un problema de relaciones humanas importante, que el equipo está más que el, que el equipo está más viejo, toda la atenuante. Pero con los 14, 15 jugadores de nivel que todavía tiene la selección, René, algo mejor podría hacer.
8: Eh, sí, Belus, eh, hemos cuestionado mucho, la, de hecho los, los nombres que ha, él, ha elegido o los hombres que han elegido, hemos cuestionado bastante ahí en programa. Lo recuerdo yo cuando eh, examinamos uno a uno los jugadores que se han pedido, claro, hay algunos que ya están como referentes, y, y no es para desconocer, pero gente nueva que, que no le da resultado y la seguía llamando. Y, y eso lo, lo daba tema a nosotros también para criticarlo. Y ahí yo creo que ha perdido un poquito eh, la confianza del hincho chileno. Y como bien dice Don Carlos, hace que cinco años con San Paoli, si bien es cierto, idolatran a... a había el pero San Paoli también, eh, él es el que inició todo eso, recuerdo cuando eh, él partió, eh, San Paoli partió en Ojigi, eh, hizo muy buena campaña en O'Higgi, después se vino a la Universidad de Chile, eh, era por su característica eh, San Paoli, es de ese que, que vibraba, que gritaba, que trataba de entrar, me acuerdo yo, de cuarto en Santa Laura, me acuerdo, de la un laúco con una española que le decía, que no ingrese a la cancha porque es muy corto el tramo ahí, es una anécdota que aprovecho contar. Y le decía, pero es que eh, yo lo vivo, yo lo vivo, no sé, si también lo vivo, pero mantenga la distancia aquí y entraba a la cancha y entraba a la cancha y bueno, y, y siempre terminábamos en buena, eh, porque de, como personalidad era muy poco con los árbitros en, en el sentido eh, irrespetuoso, sino que vivía el fútbol, había que entenderlo. Pero a lo que voy yo con la desconfianza que tenemos los hinchas, y me incluyo también, eh, con Rueda, es que debe llamar a las personas que eh, están en su mejor momento, sí pero eh, se equivocaba muchas veces y eso es lo que está perdiendo la fe eh, a lo que estábamos acostumbrados, porque estábamos acostumbrándonos a, a, a ganar siempre.
6: Y vamos a seguir escuchando, Rona, la última, este es bloque, donde Reinaldo Rueda dice, obviamente, la meta es clasificar el Mundial. Decidimos, decidimos y, y decidimos
5: asumirlo, creo que hay un desafío altísimo por, por los logros futbolísticos desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo y, y conscientes de lo que son las secuelas que dejan esas no clasificaciones eh, por todo lo que representa y más una selección que venía con, con buen pie que venía marcando una pauta importante con hombres importantes en ligas del mundo eh, y bueno eh, progresivamente hemos ido asimilando hemos ido conociéndonos creo que ha sido un conocimiento bilateral de, de nosotros como cuerpo técnico y los jugadores esa reciprocidad y bueno, en la medida que eh, fuimos ganándonos esa confianza, ese respeto, esa receptividad a nuestro trabajo, creo que se pudo eh, lograr eh, plasmar un poco en lo que fue esa Copa América del año pasado en Brasil. Y bueno, con la ilusión de seguir eh, con este desafío y de, y de llegar a la meta que, que nos encomendaron, como fue la de la de lograr
6: la clasificación al próximo Mundial. Ahí están las delegaciones de de Reinaldo Rueda y su, obviamente, su opción de clasificar el Mundial. Ojalá me equivoque y. y Ronaldo Rueda haga una gran campaña. A lo mejor no con las luces de la eliminatoria anteriores. Pero por lo menos que sea un equipo serio, competitivo. Y nos pueda llevar, ¿por qué no? al Mundial de Qatar. Pero la verdad se ve bien difícil, además con las decisiones bien. bien raras que toma. Eh, Vamos a ir a la pausa. Gabriel, te quiero agradecer, René, para liberarte ya esta media hora y que tienes que trabajar mucho para llegar el sustento a tu hogar. Así que te quiero agradecer, no, René, por estar.
8: Yo, no, yo no voy así, muy, como tragicómico. ¿no? Claro,
9: amas,
6: no,
8: pero te agradezco. Eh, me despido. Eh, eh, espero haber aportado un poquitito en este ratito. Eh, me agrada fue mucho. Fue corto al, eh, pero malo, no. <risa> no, pero a no. lo que voy yo, que es muy agradable compartir con ustedes, escuchar también, estar en la actualidad. Bueno, y esperemos que vuelva nuevo el fútbol y a cuidarse, como bien se dice, como en todos lo están tratando. Si yo me cuido, todos se cuidan. Así
6: que así que René nos también. encontramos, René, para los viernes musicales. ¿eh?
8: Listo, que esté muy bien. Buenas tardes.
6: Gracias, René. Vamos a la pausa, Gabriel, y vamos a volver con... A ver si Enzo está por ahí o no, para que nos salude. Enzo, Enzo Muñoz.
10: Sí, bueno, buenos días, Velus, Buenos días a todo Ay, sí. el panel de Estadio Portalea. Buenas acá. Tarde, ya.
6: estamos precisamente. Buenas tardes, sí, buenas tardes. Sí, pues buenas tardes, son como a las dos de la tarde ya. De, de, la, de vuelta de la pausa, Enzo Muñoz nos va a dar todos los detalles del la lamentable fallecimiento de la mamá de Llena Herrera. Vamos a la pausa.
7: Radio Portales le indica la hora.
0: 13 horas 59
1: minutos. Es muy importante, es urgente, es vital que entre todos
2: detengamos el coronavirus.
3: Y todos podemos ayudar a través de una sencilla acción. Quédate en
4: casa por tu salud, la de los niños y la de los adultos mayores.
5: Sigamos los protocolos que entrega la Autoridad de Salud y evitemos contagiarnos o contagiar a nuestros seres queridos o a otras personas.
3: Quédate en casa, porque es la mejor manera de ponerle fin a este virus.
6: Nosotros te seguiremos informando y acompañando, pero te invitamos de todo corazón que por favor lo hagas.
2: Es muy fácil. Quédate en casa.
6: Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa.
2: Quédate en casa.
6: Quédate en casa.
2: casa. Recuerda. Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, La Primera de Chile. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
1: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación, Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta, Fono 22-622-5676, Termolaminados de León. ¿Cómo debe ser el aislamiento en la casa si me contagio de
11: coronavirus? Los médicos pueden enviar a los pacientes leves a recuperarse en su casa, bajo las siguientes condiciones. El contagiado debe dormir en una pieza solo, si no se puede, que tenga al menos un metro de distancia con otros. La habitación debe tener ventilación, moverse lo menos posible por la casa, tener sus propios utensilios para comer, vasos, bombillas, cubiertos, etc., y no compartirlos. Se debe lavar con detergente, preferir toallas de papel y usar una toalla individual. La persona que atienda al enfermo debe usar mascarilla y lavarse las manos tras cada contacto. En caso de tener contacto con fluidos corporales, debe usar guantes desechables y ojalá delantal plástico. Los desechos deben ponerse en una bolsa plástica, cerrarla y botarla. El baño debe ser desinfectado al menos una vez al día con cloro diluido en agua, 450 cc de agua y 50 cc de cloro y también desinfectar la ropa sucia. Y todos los textiles usados por el paciente se deben poner en bolsas plásticas y no se deben agitar. Hay que lavarlos a máquina a 60 a 90 grados Celsius con detergente normal y secar bien. Todos quienes viven con el paciente deben ser monitoreados por la autoridad sanitaria. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
0: Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
4: Antes de ir con él, en su Muñoz, eh, ¿está conectado Nicolás Gatica?
12: Acá estamos, sí.
4: Ah, y lo escucho fuerte y claro. tendremos entonces el informe de Colo Colo. Y nos vamos al otro sector de la ciudad.
3: Camilo, ¿está conectado? Sí, por acá estamos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Carlos. Por acá.
6: Muy bien, hablar? ¿y usted cómo está? ¿Bien?
3: Bien, todo bien por
6: acá. Bien, perfecto. Se escuchan algunos platos, como hay que hacerlas todas. Pues. No solamente hacer es el programa, hay que cocinar también. Así que estoy cocinando también con una mano sosteniendo el micrófono y con la otra mano cocinando, ¿eh? como todos los chilenos en cuarentena. Bueno, Enzo, eh, cuéntenos la, de los detalles del lamentable fallecimiento de la madre de John Herrera. Usted fue uno de los primeros que lo informó a través de sus redes sociales y también de la radio, me parece.
1: Sí,
10: precisamente una lamentable noticia, como tú lo decías, Velus. Tiene que ver con, con el sensible fallecimiento de la progenitora de, del futbolista, que fuera obviamente reconocido como uno de los máximos ídolos de, de, de la historia de la Universidad de Chile. Estamos hablando de, de Johnny Herrera. Gladys Muñoz, su, su madre, falleció el, el, en las horas de, de anoche, precisamente a eso de las 21 con 21.36 minutos, me parece. Estoy tratando de ser lo más exacto posible con, con la información. Eh, falleció producto de una de problemas pulmonares. Ella desde el sábado que se encontraba internada y, y estamos viendo el, el certificado de función, que mucha gente en redes sociales nos criticó por lo mismo, porque nosotros como, como medio tratamos de, de publicarle a la información del certificado de función, porque todos sabemos lo que está pasando ahora, incluso la alcaldesa de, de Maipú fue fue tratada de mentirosa por el, por el por el ministro de Salud precisamente por el tema de, de filtrar un entre comillas un certificado de función por todo lo que se ha produ, produ, producido producto del COVID-19 y precisamente la madre de de Johnny Herrera eh, según el certificado de función estamos diciendo lo más tratando de ser lo más exacto posible eh, también tenía COVID-19. Es eh, una de las causas de muerte, precisamente, el COVID-19, eh, la, la muerte de, de la progenitora de, de Johnny Herrera, Gladys Muñoz.
6: Así es, como, bueno, independiente de mi, de mi opinión de la señora Barriga, que la verdad da vergüenza ajena prácticamente todo lo que ha hecho en Maipú yo no yo no vivo en Maipú así que yo no tengo moral para hablar de Maipú porque no sé si lo ha hecho bien o mal los habitantes de Maipú tienen el derecho a, a decir si lo ha hecho bien o mal pero todas las acciones eh, no, no, ahí sí todas las acciones que ha hecho o, o está el switch poniéndole a la Katy Barriga lo que voy yo es que independiente de lo último ...que obviamente no tenía toda la información... ...y al final... ...fue desmentida porque la... ...la segunda fallecida, entre comillas, de Maipú... ...no fue por coronavirus, sino fue por otro motivo... ...todo lo que esto he la la barriga... ...con el famoso challenge del auto... ...y que se mete... ...los peluches que compró... Eh, ...y todas las cosas como... ...superficiales que ha he hecho la empanada... ...que costaban como 15 millones de pesos... ...a mí me da vergüenza ajena... ...independiente, insisto de Lo que puede hacer en la localidad de Maipú A lo mejor ha hecho muchas cosas Ha mejorado la salud, la educación, el bienestar No tengo idea porque yo no vivimos en Maipú Y tengo muy pocos conocidos en Maipú respecto a eso Pero la verdad, lo de la de Barriga eh, Como que basta un poco, ¿no? Sobre todo ahora que estamos en emergencia Y hay que conducir de una manera esta, esta pandemia Y eso lo puede haber pasado también a la madre de Johnny que todo, se está investigando, si fue justamente por coronavirus lo que aceleró lamentablemente su muerte,
10: eso Sí, al menos el, el certificado de defunción que nosotros pudimos obtener a eso de la, de la, del, del mediodía certificaba precisamente SARS-2 COVID-19. Ese era más la, la, el problema pulmonar que, que aquejaba a la madre de, del deportista que ya se había mostrado hace un par de... De día traen entrevistas que le pudieron realizar precisamente preocupado por la situación porque él mencionaba a su mamá que tenía cerca de 80 años, precisamente también a su hijo que tiene 3 años. Entonces era un tema bastante sensible para él, incluso la, la señora de, del futbolista que se encuentra en estos momentos eh, en Viña del Mar, ya que tú preguntabas en el primer bloque dónde estaba, estaba precisamente es en Viña del ¿no? Mar. ¿no? enfermera, precisamente, y ella había vuelto, entre comillas, a pesar de que no la habían solicitado, por así decirla, ella volvió precisamente para tratar de, de ayudar a todo lo que está pasando con esta crisis del, del COVID-19, y precisamente el portero fue uno de los que eh, fue rápidamente a Temuco, porque la, 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 la madre del futbolista murió precisamente en la localidad de Temuco. Eh, para ser más específico, en la, en la clínica alemana de Temuco, su, su hermano Julio estaba bastante preocupado ayer en la noche porque mencionaba el hecho de que era era complicado ir a Temuco, siendo ellos Dan Gol, producto de que estaban en, en, en toque de queda. Entonces era una de las cosas bastante preocupantes para, para él como persona, porque no tenía, entre comillas, el, el salvoconducto.
6: Y justamente por eso es muy bueno que la gente, la población de riesgo, los adultos mayores, hagan caso, porque nada es exagerado. Justamente, si lamentablemente se llega a contagiar de coronavirus, los que tienen enfermedades crónicas pueden acelerar lamentable lo que tienen y, como pasa en Europa, eh, muchos fallecidos. Así que por eso los adultos mayores se tienen que quedar en la casa, ojalá resguardados por los menores para que les puedan llevar los víveres, los abarrotes, qué sé yo, la comida, y se quedan en la casa just- justamente por lo que conlleva este, este virus maldito, en Enzo.
10: Sí, hay que hay que decir que al menos la, la barra de Universidad de Chile que se encuentra en Angola, en Temuco, en, en esas localidades, recibió con, con bastante, de alguna manera, dándole sentir todo el, el cariño que sienten por el futbolista, con, con bastantes banderas de, de Universidad de Chile, a la llegada precisamente de Johnny Herrera a la localidad, que, que de alguna otra forma está, está pasándolo mal por por esta situación precisamente de su madre que falleció ayer producto del COVID-19?
4: Bueno, ya presentamos nuestras condolencias. Gran ídolo, gran figura, Johnny Herrera Muñoz. Gran arquero, nadie lo puede negar, más allá de sus declaraciones, de su personalidad. Pero estaba viviendo un momento duro. Se fue su mejor amiga, consejera y compañera. Eran yunta, para usar un término en chileno. Compartían todo, absolutamente todo. Porque su padre, como le dije al interior, a, al comenzar este programa, eh, Enzo, fue un padre ausente. A temprana edad se ausentó y su madre fue la que sobrellevó toda la situación. Bien, dejamos ahí el doble y Herrera. Tenemos algunas noticias, alguna información de la Enzo.
10: Sí, eh, vamos a escuchar una declaración de, de Walter Montillo antes de, de darle el pase, por supuesto, a los demás compañeros que, que también tienen que tener el, el tiempo correspondiente. Escuchemos... A Walter Montillo, que hace un balance del, del retorno a la Universidad de Chile, como, como lo ha sentido estos primeros meses en la, en la vuelta a ser precisamente del AU. Mi balance en
12: este retorno creo que es positivo, dentro de todas las, eh, las cosas que venían pasando en el club en el año pasado, en, el, en lo que se peleó, por ahí un, un descenso en el, en el que no estaban acostumbrados, y creo que hubo un arranque, tanto grupal como individual, bastante bueno. A veces puede ser mejor, siempre nos autoexigimos un poco, un poco más. Pero bueno, eh, por cómo venían las cosas y por eh, lo asustado que que estábamos todos con con la situación del club, creo que es un buen comienzo, obviamente, que que hay que seguir y no nos podemos quedar solamente con con
4: esto.
10: Hay precisamente escuchado la palabra de de Walter Montillo, que costó bastante su su regreso a la Universidad de Chile. Hay que recordar que él estaba en Racing y y Racing, entre comillas, no no lo quería dejar venir, a pesar de que era uno de sus grandes sueños retornar precisamente a al conjunto, a a Tigre mejor dicho, Tigre principalmente estaba en Tigre y el que está en Racing, es Marcelo Díaz, que ayer publicó una una información en su Twitter bastante bastante dubitativa por así decirlo, precisamente porque fue el jugador, el el Chelo Díaz que que usó sus redes sociales para, para una especie de despedida, dice lo siguiente llegué con el objetivo claro y logré cumplirlo a base de esfuerzo y de compromiso con esta camiseta Gracias a mis compañeros, gracias a la gente Gracias a Racing Club Por haber, por hacerme un lugar en su inmensa historia Vamos por más alegrías Fue la publicación precisamente El 31 de marzo Del 2019 Ayer en la, en la, tarde, en la tarde Fue precisamente esa publicación de, de Marcelo Díaz que, que ya muestra Su claro interés a, a lo más probable A, a retornar a la Universidad de Chile
6: Ok eh... Gracias, Enzo. Mañana tenemos más información de la UA. Que tenga buena tarde.
10: Sí, mañana mañana escuchamos muchas más declaraciones de, de Walter Montillo.
6: Ok, gracias, Enzo. ¿Está Nicolás catica por ahí o no?
10: Sí, estamos acá. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien?
6: Está muy fuerte. Claro, ahí, ahora, ahora le pido que baje el volumen. Mira las cosas de la vida de esta cuarentena. Siempre pidiendo que suba el volumen y ahora que, que baje el volumen. No, pero está bien, don Nicolás. Cuénteme, ¿qué pasa en Colo-Colo?
12: Bueno, en lo, lo ayer eh, habíamos escuchado a Marcelo Espina, el gerente deportivo del equipo Alba, explicando la situación del nuevo técnico, que se iba a congelar la búsqueda hasta el hasta nuevo aviso, pero que igual iban a seguir buscando, que habían eh, pocos nombres, cinco o seis nombres, más que se habían conversado en el equipo Alba, y no tanto como se había dicho eh, varios nombres que habían salido incluso por la prensa, No, él dice que solamente se manejaron cinco o seis nombres, pero escuchamos justamente a Marcelo Espina porque quedó pendiente algo justamente de la jornada de ayer del del gerente deportivo del cuadro Colocolino la primera que escuchamos de Espina justamente dice, dice he recibido miles de nombres de técnicos he
13: recibido miles de, de nombres de, de entrenadores eh, por parte de miles de representantes <ríe> eh, y además eh, el juego lo hacían bien porque eh, el mismo representante me escribía a mí, le escribía a Harold y le escribía a Aníbal, y después cada vez que nos juntábamos a charlar o hablábamos por, por chat, que tenemos un grupo, los tres terminábamos el mismo, ah, me ofrecieron, ah, ¿y quién te lo ofreció? Y a todos nos ofrecían el mismo, o sea, se tiraban tres tiros, a ver si alguno de los tiros eh, pegaba, eh, y así fueron un montón. Eh, de ahí a que nosotros hayamos conversado con un montón, eh, eh, lejísimo, nosotros hemos manejado unos cinco o seis nombres eh, en toda esta etapa, eh, con los mismos perfiles o perfiles bastante parecidos eh, en cada uno de ellos, y de eso no nos hemos movido. Eh,
6: Mejor que llame a la línea fija. Bueno, ahí, ahí estaba Marcelo Espina, Nicolás Cática. Sí, otra del gerente deportivo
12: de Colo Colo, justamente lo que conversamos ayer sobre... Al único técnico que se le hizo una oferta formal fue a Escolari, esto dice.
13: Con el único que hicimos eh, un ofrecimiento formal, con el único entrenador que hemos hecho un ofrecimiento formal, fue con Escolari, que viajamos, estuvimos con él, eh, y lamentablemente, bueno, no, no se dio, pero después con el resto de los 5 o 6 que, que yo recién le decía que estábamos hablando, que hemos hablado, con ninguno hemos tenido un, o, ofrecimientos de parte de Colo Colo, simplemente conversaciones para saber
12: del gusto y del interés ahí lo aclara Marcelo Espina dice que solamente esos nombres se han conversado y solamente Escolares se le hizo la oferta formal no a Alfaro no a Batiste ninguno de esos que habían salido en otros medios
6: sí eh, ahora tiene tiempo Colo Colo para buscar bien el nombre requerido para lo que viene ojalá en mayo junio eh, así que la premura Además que los técnicos tampoco están eh, proyectándose tanto justamente por la incertidumbre de lo que estamos viviendo. Así que Colo Colo va a tener tiempo. Y es verdad eso que ahora Lazarte está como disponible ahora, dispuesto a escuchar algo que hace un mes no era así, Nicolás. Sí, exactamente.
12: Martín Lazarte dialogó, de hecho con un medio, dice lo siguiente. Dice... Ahora no lo sé, es otro tema porque puedo y es una opción, pero primero hay que solucionar el tema del coronavirus. Si me seduce y me gusta el proyecto, lógicamente lo pensaría expreso así que por lo menos si sí se abre. De hecho dice, yo estuve en contacto con Mike Nichols, pero nunca hablamos de nada en concreto, ni de proyecto tampoco de dinero. Le agradecí que me tomara en cuenta, pero dije que no podía en ese momento. Pero quién sabe más adelante si se abre una opción, como dice, si le seduce la, la oferta podría llegar eh, Martín Lazarte a la banca de Colo Colo y poder cumplir. Esta máxima de dirigir a los tres equipos grandes, Colo Colo, la U y la Universidad Católica.
6: Yo no sí. recuerdo qué técnico ha dirigido los tres grandes. No, no tengo. Eh, bueno, Luis Santiáñez dirigió a la Católica y a la U, sí. pero no dirigió Colo Colo. Eh, Pedro Morales, Colo Colo. Y
4: Católica, ahí está.
6: Sí, ah, sí. dirigió los tres.
4: Yo tuve la suerte, mira, me acordaba a un Pedro Morales, un caballero, profesor primario, ¿ah? ¿eh? Tremendo profesor, normalista. tremenda figura, normalista, como eran los profesores de antes, sin desmerecer a los de ahora. Tenían una ocasión de enseñar. Normalista. Y él dirigió a los tres grandes. Lo conocí en Católica cuando se inauguraba prácticamente el complejo de Católica Arriba. Después estuvo en Colo-Colo y también en una época muy dura, a verlos. Pedro Morales llegó a la U cuando bueno, no prácticamente no había dinero, no había nada,
13: nada de nada.
4: Y ahí estuvo Pedro Morales y además... Fue técnico de la selección nacional.
6: Así que ahí está, un nombre. Dirigió a los tres grandes, a don Pedro Morales. ¿Y alguien más? Yo no recuerdo. ¿no? Pedro Morales, los tres. Eh, los dos sí. Eh, bueno, las artes que dirigió a Católica y la U. Puede que en, el, en algún momento pueda dirigir Colo Colo. Pero no, no tengo más recuerdo de algún técnico que haya dirigido a los tres grandes. ¿Algo más de Colo Colo, Nicolás? ¿Nicolás Galítica.
7: Fue
6: Gatica. Está Gatica conectado. ¿Nicolás? ¿Camilo? Belus, sí, por acá estamos. Sí, ahora ya. Parece que Gatica se quedó ahí... eh, eh, Se quedó a lo Michael Jackson, paralizado. Vamos, Camilo, ¿quién me puede comentar de Católica?
3: Y y de Católica, que hay información, Belus, con respecto a un jugador que podría partir al equipo de Jorge y del Atlético Mineiro, y se trata del defensa Benjamín Pusevich. Así estaría interesado entonces en comprar, en quedarse con el 50% del pase, esa sería la intención de Católica, si es que se llegara a concretar algo, eh, alguna alguna oferta, y para eso tendría que pagar el Atlético Mineiro 1,5 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos. Así que esa podría ser una, una salida de la Universidad Católica, que hace tiempo hay clubes que han estado interesados en Brasil... De llevárselo también en algún momento a Alemania, pero las últimas ofertas, eh, los últimos intereses han sido de Brasil. Benjamín, ¿Cuánto pues, está ofreciendo? 1,5 millones de dólares, por el 50%. Por
6: todo el pase. Ah, por el 50%. 50. Igual es buen dinero, ¿eh? Eh, pero Católica, me imagino que no, no va a aceptar la primera oferta, van a negociar a lo mejor por 2 millones de dólares por la mitad del pase. Sí, Tal tiene cual. que esperar Católica, este está
4: interesado, así que hay que hacerse querer, pues que es un jugador joven, interesante, de gran proyección, le puede sacar un poquito más. Así que vamos a ver qué pasa con Kusevich, que aparece como futuro central de la selección chilena.
6: Y Camilo, que Camilo, si es que está con San Pauli, va a mejorar mucho, además, no es que el otro no lo haya mejorado, pero va a mejorar mucho con San Pauli si es que lo tiene en la mano.
3: Tal cual, y que, bueno, él ya ya está, no, no sería que parta al tiro, porque ya lleva un par de ya lleva un par de años en, en la Católica, ya ya ha tenido eh, continuidad, de, ocho, de hecho ahora está desde el año pasado, que es el titular, eh, junto con, con Lanaro, de, bueno, con Valver Huerta después, así que es una posibilidad. Recordemos que también está parado el campeonato en Brasil por toda esta crisis del coronavirus. Y otra noticia de Católica es Diego Bonanote, que habló también eh, referente a, 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 al cariño que le tiene la, la, univers- eh, la gente de la Universidad Católica él dice que está en un lugar maravilloso, eh, que es un país estupendo, habla muy bien de, de Chile y también se le preguntaba por eh, eh, bueno, termina contrato en diciembre en diciembre de este año dice que ahí se, se, se evaluará pero, pero por lo menos yo le pregunto
6: a... a usted, Camilo ¿tiene interés católica en renovarle porque ha sido prácticamente un año suplente?
3: Mira, de, de, claro, más de un año suplente. Yo creo que, en realidad, creo que está, está bien difícil para ir porque la gente lo que la gente lo quiere lo quiere bastante. Si, si se fuera, creo que, no sé si quedarían, bien, eh, quedarían contentos por lo menos eh, los, los hinchas, pero por la dirigencia, por lo menos no se ha mostrado nada hasta el momento.
6: Hasta ¿Qué edad momento, tiene momento? Diego Buenanote?
3: Diego Buenanote tiene, me parece que 34, pero te, te lo confirmo inmediato, pero me parece que tiene esa edad. Eh, él también habló de Alexis. Eh, recordemos que él compartió en River. Fue Play. el compañero. Sí, también habló en, es, en esa, en estas declaraciones. Y eh, bueno, él dice que no tiene pensado eh, volver a, a River. Dijo que nunca lo puede descartar, pero volver a River
6: eh, no, es muy complicado. No, no. O sea, no tiene ninguna chance ahora. De, o sea, tiene un buen nivel para el fútbol chileno. Yo lo contrato inmediatamente y le pongo el, la número 10 la jineta a Diego Buenanote. Si es que no siguen católica. Pero al River ya, yo, su tiempo ya pasó, porque obviamente el máximo nivel, en Sudamérica por lo menos. Y fueron compañeros con Alexis Sánchez en River Play, fueron campeones dirigidos por Diego Simeone, Camilo.
3: Tal cual, y dijo, ahí se, se refirió a esto, nunca imaginé que Alexis Sánchez iba a llegar eh, que iba, que iba a llegar eh, hasta ahí, y dice que, que la alegra. Eh, 31 años tienen definitiva buena nota, 31 años, esa es la edad, así que... Eso con lo que está... Bueno, también habló de la, de la cuarentena. Dijo que se echa mucho menos entrenar, jugar. Así que eso con la Universidad Católica de, momentáneamente. Eh, también dijo que, bueno, la gente católica me tiene un cariño. Creo que exagerado, me da vergüenza. Me, siento que es eh, demasiado. Eso con respecto a la cuarentena, entonces, que, está, que están viviendo los jugadores de la, de la Universidad Católica.
6: Sí. Ok. Eh, ahora... Eso es más de la Católica, con la incertidumbre de Diego Bonanote de aquí a fin de año.
3: A fin de año y con lo de Kusiewicz que podría aparecer esta, esta oferta del Atlético de Mineiro de Brasil.
6: Ya está conectado nuevamente Nicolás Gatico, ¿no? Sí, acá estamos. Se no sí, en Bien, Gati, ¿qué pasó, Gati? ¿Pasaron los no medios? Bueno,
4: digamos que estamos metiendo como todos los medios de comunicación del mundo por Skype. Y sale casi perfecto. Cuando sale perfecto es extraño. Así que yo sé que la gente entiende, cuando la gente ve la televisión, escucha la radio, sabe la situación que estamos transmitiendo, pero ha salido todo casi perfecto. Nico, ¿se le quedó algo en el tintoro de Colo-Colo?
12: Claro, se nos había caído justamente la señal eh, en este momento. No era, como habíamos comentado lo de de Felipe Campos, los jugadores que están haciendo estos estos famosos eh, juegos o estos audios que, que mencionan su cómo pasan su cuarentena, qué es lo que echan de menos. Que... Entonces él decía ahí que, claro, echaba más de menos. Lo que más extrañaba era la, la unión de grupo, el salir al, al terreno de juego. Y eso, y también hablaba un poco de su, su experiencia de, de los primeros días cuando salía con...
6: Yeah. Se le cae a... Parece que le vamos a tener que mejorar el internet a, a Nicolás Gatica de su casa. Eh... Bueno... Eh, vamos a escuchar porque nos quedan audios de de la campaña que están haciendo Gary Medel y Valdivia y Arturo Vidal respecto se Pinilla. de bueno, Pinilla se agrega va a todas las paradas la, eh, Pinilla, así que vamos a escuchar a Jorge Valdivia y el apoyo a la campaña de la Cruz Roja Hola, ¿cómo están?
14: Les mando saludos, cariños eh, y les quiero contar que yo también me sumo a la campaña Todos con la camiseta, impulsada por Arturo y Gary para la Cruz Roja. Esta tremenda iniciativa eh, busca ayudar a la gente que hoy por hoy la está pasando mal y gente que en verdad necesita de mucha ayuda y mientras más seamos los que podamos ayudar, mucha más gente se verá beneficiada. Para aquellos que quieran conocer un poco más de esta campaña, pueden ingresar a cruzroja.cl o en las redes sociales Cruz Roja Chilena y ahí conocerán un poquito más de esta, como lo dije, tremenda iniciativa, eh, una ayuda humanitaria que que en verdad se necesita. Les mando un gran abrazo, cuídense, protéjanse y quédense en la casa. Un, Un gran abrazo.
9: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Eh,
14: primero que todo les quiero mandar un fuerte abrazo eh, y contarles que me uno a esta hermosa iniciativa eh, encabezada por mi amigo Arturo Vidal y Gary Medel eh, que se va a llamar todos con la camiseta eh, para que ayudemos a la Cruz Roja y sobre todo a, la, a las personas que están más necesitadas en estos momentos. Así que los voy a invitar a participar. Eh, les voy a dejar todos los datos aquí en el post para que puedan colaborar también. Un abrazo, amigos. Muchas ah,
2: gracias.
6: Ok. Ahí está Vinilla y Valdivia, eh, motivando para la campaña de la Cruz Roja. Eh, bueno, eh, le quiero agradecer a Camilo, ¿está por ahí? Sí, por acá, luz, acá estamos. Así que nos encontramos mañana, usted lee la noticia a las 7 y a las 13 horas, ¿no?
3: A las 13 horas y 18.30 por la señal 2.
6: Ah, perfecto. Así que gracias Camilo, gracias Nicolás Gatica. estamos estoy...
12: Nos vemos entonces para la edición de mañana de en
6: Portales estoy viendo tu pelada Gatica por televisión ¿eh? la gente no sabe pero y estoy viendo claro estoy viendo la pelada de, de Nicolás Gatica en la OB de la transmisión y no yo lo recomiendo bueno
4: ya, ya viene ya la hípica pero tú sabes lo que tú eres muy joven lo que pasó hace 65 años atrás ¿no? cuando Chile estuvo a puertas de ser campeón sudamericano de fútbol A Asportas puertas, ¿te acuerdas o no? no pero has leído Estadio Nacional hace 65 años, Chile estaba prácticamente, con el solo hecho de empatar, era campeón sudamericano, que hoy día es ser campeón de la Copa América. Cinco muertos, 500 heridos, fue la tragedia más grande en la historia del fútbol chileno. Y Chile perdió con Argentina 1 a 0. Jugaba, tengo entendido que Julio Lías Moussinesi en el arco de Argentina, Livingston en el arco de Chile y el centro delantero era Renov Orlando Meléndez Frito. Era tanta la desesperación y la angustia por conseguir un boleto y que se vendieron en el mismo día del partido, ese fue el tremendo error, que echaron abajo las rejas, las puertas, hubo cinco muertos, 500 heridos, y Chile lamentablemente no logró ser campeón por primera vez
6: de la Copa América, como se llama hoy. Bueno, sería bueno, ustedes van a seguir con el, el bloque de la hípica, pero Fabián Rojas, a extensión que no hay hípica tampoco, que nos relate todos los días una carrera ficticia con los jueves de la acción con los miembros de Estadio Portales con los miembros de la política, con los miembros de la farándula, además que lo hace más divertido, más flexible porque hípica y fútbol no vamos a tener un buen tiempo, así que para la gente que escucha Estadio Portales se pueda relajar y también entretener. Vamos a ir a la pausa Gabriel y a la vuelta, Carlos Alberto Bravo se queda con Fabián Rojas en el bloque de la hípica.
7: Radio Portales, le indica la
0: hora. 14 horas, 31 minutos.
1: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León. Hola, les saluda Carlos Apag. Tengo una cordial invitación para ustedes, lunes a viernes desde las 15.30 hasta las 17.30 horas. No se pierda Portaleando la Tarde. Música, servicio, entrevistas, noticias en el 1180 AM Radio Portales.
0: 1180 en amplitud
11: modulada.
4: Bien, ya estamos de vuelta en el Estadio Portales, todo el fútbol nacional e internacional, y ahora nos metemos con el mundo de la hípica, con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la hípica, muy poco porque está todo suspendido. Está por ahí Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes.
9: ¿Cómo está Carlos? Un gusto saludarlo, estamos acá en algún punto de la capital, aquí estamos. Bien,
4: muy bien, ¿usted no está en cuarentena?
9: Sí, pero hoy tuvimos que eh, ir a, a los ayer, porque usted sabe que es... Hay tareas hay también que comprar. en la casa. Claro.
4: Claro, digamos que usted tiene un gran supermercado en la Comuna y por lo tanto tiene que abastecerse para entregar todos los alimentos y ven necesidad a mucha gente donde usted vive en la hermosa comuna de Renca. ¿Mucha gente o sea, comprando? Cuénteme, Fabiana, a ver.
9: No sé si un gran supermercado, un pequeño almacén nomás, es de mi, es de mi padre, hay que apoyarlo. y eh, Sí, porque acá... Eh, Pero cuénteme, eh, en Lo
4: mucha gente, porque se está criticando que tanto en las ferias libres como en La Vega, en este caso Lo Valledor, son cientos de personas que están a menos de un metro y están haciendo las compras todos los días. Cuénteme cómo se está viviendo eso, antes de entrar a hablar un poquito de la hípica.
9: Sí, mire, le explico lo que nos pasó hoy. Eh, Nos levantamos cerca de las 5 de la mañana para ir a Lo y ya a las 6 de la mañana habían filas en el... Eh, el valledor para los locales que eh, venden artículos eh, para, para el abastecimiento de los distintos almacenes y también de mucha gente particular que llega también a los distintos locales que están en la feria eh, del valledor y habían fila incluso antes de que abrieran los locales. Pero es todo bien rápido, hay... Eh, Se han puesto la camiseta también eh, los locatarios, los trabajadores, eh, eh, la mayoría de los locales abiertos. Así que eso eh, le da un abastecimiento a la ciudad bien importante. Recordar que eh, los supermercados también están abiertos, pero con alguna rigurosidad. Por ahí eh, algunos cierran algunas horas de la tarde para eh, desinfectar y luego vuelven a, a abrir... Eh, lo que me llamó ¿Y cuánto precios
4: cuénteme ¿cómo están los precios? Porque algunos se quejan que están subiendo mucho las verduras, las frutas cuénteme
9: Sí, sobre todo los artículos de aseo Carlos, hace ya. una semana, por ejemplo, le voy a contar el caso fuimos a comprar eh, un producto para el aseo voy a, voy a, a marcarlo es cloro y eh, subió cerca de 100 pesos de inmediato lo que es la botella de litro. Así que son precios considerables también para el bolsillo de, de cualquier persona y que hoy eh, por hoy se está viendo bien complicado con el tema de las remuneraciones, con el tema del trabajo, que también eh, muchas empresas que son eh, pymes, que son bastantes, eh, han debido eh, suspender a, 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 por, por ahora sus actividades y a los trabajadores, el anuncio Está que... todo el
4: mundo con problemas, este man es que mire, todo el mundo se queja, tiene un micrófono, se queja, aparece una cámara, es... todo el mundo está con problemas. Sí, si esto lo, es bueno una... es... esto lo bueno esto es es una que... rueda que gira y gira y todos estamos ahí.
9: Sí, eh, lo bueno es que hubo alguna, a, algún avance con lo que anunció hace pocas horas el presidente, con respecto a esto del seguro de cesantía, para que también los trabajadores eh, no se vean tan...
4: Se están haciendo cosas.
9: si sí, eso el es permiso
4: de circulación, me imagino, ¿no?
9: El permiso de circulación eh, está todo listo junto al seguro obligatorio, así que estamos aptos y eh, pese a que no habían, habían dado una posibilidad para, para agosto, fue bien engorroso el tema, así que eh, privilegiamos eh, eh, un pájaro en la mano que 100 volando, usted es sabe el dicho
4: me, me imagino, bien metámonos en el mundo de la hípica, pues, mi estimado Fabi porque no hay nada, no hay ninguna actividad y ayer conversamos nosotros de que podríamos hablar, porque hay mucha gente que no sabe, las ¿cuál es la apuesta más tradicional? ¿Mm? Más bueno, alejé? la apuesta...
9: La apuesta más tradicional y la que más eh, vende en los distintos hipódromos es la apuesta ganador. Eh, A ganador, ganador,
4: directo ganador.
9: Claro, usted tiene que ganar sí o sí eh, con el caballo que usted va a apostar. Y la apuesta mínima para dicho eh, apuesta a la redundancia es de 200 pesos. Usted con 200 pesos se puede acercar a la caja y elegir el, el caballo que a usted le parezca... Eh, de su gusto, independientemente si es favorito o no eh, usted lo puede apostar de igual forma eh, el dividendo se va a basar dentro de, de un contexto en cuánta, cuánto dinero se, se junte, es como un pozo le, le, le voy a explicar un poquito más para que entienda también el público que está escuchando hasta ahora de la tarde está ahí en Portales mire, por ejemplo, si se venden 100 millones de pesos El hipódromo, por gestionar también las carreras, los premios, todo eso, se queda con un porcentaje. Antiguamente era el 30%, pero el hipódromo Chile, como siempre te paga más, eso lo lo redujo y eso le permitió también entregar un dividendo más eh, elevado a los apostadores. Eh, eh, Por ejemplo, el 10% más a ganador es lo que recibe eh, el... El apostador a los dividendos antiguos. Por ejemplo, si usted cobraba tres pesos a ganador, hoy cobra tres pesos con treinta centavos. Quiere decir trescientos treinta pesos. Antiguamente eran trescientos pesos. Y eso también es porque eh, también el hipódromo Chile eh, ha incrementado también sus ventas en el último tiempo. Club quiso hacer algo similar, pero no 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 le, no le fue muy bien, incluso... En eh, su campaña de publicidad tuvo al gran tenista Fernando González, pero eh, declinó también por, por el tema de la crisis social, de todo lo que vino eh, ahora, sobre todo con mayor razón, pero es por eso también que hípico eh, eh, decidió... Eh, ...reducir nuevamente los dividendos... ...a ganadores... ...para también obtener una, una bolsa... ...que a ellos les permite... Eh, ...les permitiera... Eh, ...gestionar los pagos a los distintos... ...trabajadores de la hipica ...por supuesto, pero... ...es así es como... Eh, se, ...se basan los dividendos... ...y en todas las apuestas... ...todas las apuestas tienen... ...un margen de porcentaje que le queda al hipódromo... ...y todo lo demás... ...es al caballo a ganador... Y el caballo a ganador eh, seguramente si tiene mil vales a ganador se va a dividir el pozo acumulado dentro de esos mil vales a ganador. Si usted tiene dos eh, ganadores, por ejemplo, de una cierta cantidad de pozo, es ahí en donde se va a armar el dividendo desde lo más bajo de un peso 10 que puede llegar a pagar un caballo hasta eh, 300, veces, 300 veces lo apostado. Eh, que es un, un caballo de lo máximo que ha pagado acá en nuestro país. Eso quiere decir que con 100 pesos eh, en aquella oportunidad el ganador obtuvo una ganancia de 60 mil pesos aproximadamente, porque recordar que la apuesta mínima es de 200 pesos, y esos 300 pesos que es eh, entre comillas... Eh, el, eh, la palabra técnica que se usa en la hípica quiere decir que está pagando 30 mil pesos a ganador con solamente un eh, ganador y el, el, la, la apuesta mínima son dos ganadores o sea 60 mil pesos carlos
4: bien vale sí, esa es la, 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 la más tradicional la de jugar a, gana, a, a ganador y según no es sé, cierto el pozo el dividendo que paga el caballo ganador eso nos queda claro al respecto pero después fueron apareciendo otro tipo de apuestas en la IP. que Ha ido cambiando con el tiempo. ¿Cuál es la, la apuesta que aparece, la que más usa hoy día el, el jugador?
9: Bueno, claro. Eh, hoy en día también, para las alternativas que existe a la apuesta ganador, antiguamente había una apuesta que se llamaba a placer. Usted podría, podía llegar ya. primero, segundo o tercero. Hoy en día las la reglas han ido cambiando. Uh-huh. Y eso se se gestionó de la siguiente forma hoy existen las apuestas ganador a segundo y a tercero a segundo quiere decir de que usted puede llegar en el primer y segundo lugar respectivamente cualquier orden y va a depender de la del del lugar que llegue el dividendo que usted va a cobrar lo mismo al tercer lugar pero usted tiene la alternativa de llegar en el primer lugar segundo lugar o tercer lugar luego vienen una masiva cantidades de apuestas que se les llama apuestas eh, eh, alternativas eh, podríamos decir como son las quinelas, exactas trifectas, superfectas que llegan a tener eh, sumas en millonarias Carlos
4: A ver, pero aclaremos ya, yo juego a ganador y también juego a placer
9: Es que hoy en día es a segundo o a tercero ¿Usted tiene más posibilidades posibilidades de ganar si juega tercero? Ya. Pero el dividendo tiene que tener en claro de que va a ser inferior si es que el caballo gana y no le jugó a ganador.
4: Correcto, ya me me quedó claro al respecto.
9: Por ejemplo, le pongo un caso. Un caballo que aproximadamente paga tres pesos a ganador Usted, a ganador, va a cobrar tres pesos, o sea, 300 pesos. A segundo puede cobrar 200 pesos, pero a tercero puede cobrar eh, 110 pesos, un peso 10 que se llama eh, la hípica, o sea, lo más mínimo que puede recibir el apostador. Así que, claro, a lo mejor está invirtiendo, pero tendría que invertir una buena suma de dinero para tener buenas ganancias. Pero por ahí para para el que está recién empezando, el recién met... la persona que está recién metiéndose en, en la hípica, en el juego, yo les recomiendo que la apuesta a tercero es una buena alternativa para comenzar eh, a, a presenciar las carreras, y por ahí si es que quiere eh, intrometerse más en el tema, eh, es una buena alternativa para, para ir a ver también a los caballos al hipódromo, y ahí... Eh, con todo el público, comenzar a socializar y aprender más del tema sobre las trifectas, exactas, que luego de la pausa vamos a, a comentar también, Carlos.
4: Perfecto. Voy a ir a la pausa, pero con información de este minuto, se posterga el alza de la ISAPRES por los próximos tres meses. La noticia de este instante me lo hace llegar acá, informe intente del departamento de prensa de Radio Portal. Entonces, la ISAPRES, por ahora no hay alzas, era el gran tema de la mañana. ...se postrega por los próximos tres meses. Entonces, vamos a hacer la pausa... ...y vamos al Hipódromo Chile.
7: Gracias a los superdividendos... ...tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo
4: Chile... ...que siempre te paga más. Bien, seguimos avanzando, mi estimado Fabián Rojas, que estamos en, en el horario de la hípica en Estadio Portales.
9: Sí, pues, eh, le hacía mención, luego vienen eh, apuestas de fantasía, como por ejemplo la quinela. Eh, y, y eso la exacta,
4: quería que saber, son, la, ¿cómo es la quinela? Todo... ¿Cuánto tiempo lleva esa apuesta o cuántos años?
9: No le podría decir la cifra exacta, pero eh, yo de lo que calculo la apuesta quinela está cerca de 1995 a la fecha recordar que antiguamente también eh, habían poca red teletrack, eh, había no pocas posibilidades claro habían pocas posibilidades de jugar a las carreras e incluso eh, hace algunas reuniones de carreras me puse a conversar con una persona de edad y que él visitó varias eh, red teletrack, podríamos decir eh, antiguas en donde no había televisores había solamente eh, este tema de parlantes en donde escuchaban solamente el relato y las apuestas se, se hacían a través de las cartillas. Así que era, era todo un tema que hoy en día la tecnología y los avances también eh, le facilitan aún más la tarea al mismo apostador y también a los hipódromos, pero eh, con respecto a los pero eso años... Pero también, de...
4: Fabi, llevó a que la, el público presencial antes era mayor en justamente en las tribunas, tanto en el hipódromo, en el club, en el sporting, donde se corrieran carreras, producto de lo mismo, que la gente se da mucho al teletrack. Uno anda los días lunes, martes, los miércoles, 3, 4, 5 de la tarde y el teletrack está lleno. ¿Mm? Y eso llevó a que mucha gente ya no va a, la, a las gradas.
9: Claro. Eh, es un es un tema bien eh, a considerar lo que me menciona Carlos, porque hoy en día prácticamente en todas las regiones y en todas las ciudades más importantes de nuestro país existe al menos una sucursal. Eh, le doy el caso de la comuna de Renca, en un momento llegó a tener eh, 12 eh, Teletrac y... Eh, una que estaba entre eh, justo en el límite de Renca e Independencia, así que eh, en una comuna que hayan tres eh, Red Teletrack para poder eh, gestionar las apuestas, quiere decir que hay una masificación de, de este tema y que también le permite al público eh, jugar en estas agencias y no ir a, a, a un recinto como club hípico, hipódromo... Pero yo le pregunto es... a
4: usted, eh, Fabi ¿Sí? yo le pregunto a usted como hombre que conoce la hípica, usted es el experto en la materia, si usted tiene que elegir ir a jugar al hipódromo, ahí, a centrarse en la tribuna, a la galería, ¿jugaría ahí o jugaría a través del teletrack? ¿Cómo le gusta a usted la hípica?
9: Yo eh, 100% en el hipódromo o en el club Porque Claro, presencial. ¿Por qué? Porque hay hay varios motivos. Eh, Ejemplo, uno tiene más información de los distintos ejemplares, Eh, llegan los los datos que se llaman, eh, en donde ahí uno comienza ya a a gestionar distintas puestas, Eh, pero creo que, y además que ver la actividad en vivo y en directo Eh, no es como verla también a través de la televisión, es lo mismo que pasa en el fútbol, uno encuentra detalles que son distintos y están al ojo del ser humano, no así cuando uno revisa eh, por televisión, en donde en vivo se pierden muchas cosas y creo que estando ahí in situ en la cancha uno presencia distintos movimientos de los distintos ejemplares, jinetes eh, uno, uno nota cuando un jinete anda decaído, cuando anda con buenas ganas en una racha cambio eso a través de la televisión no ah, lo puede persistir además pues.
4: comparte con la gente ahí se integre la conversación o sea, le voy a hacer una pregunta que hace tiempo quería hacer, yo he ido varias veces con Gualdo Má León presidente de Radio Chilena al premio Radio Portal en el Hipódromo, saludo para ¿Ya? Navarrete, este y cuando salimos habitualmente hay gente que está afuera espera, oye, me regala el programa, me regala el librito. A uno le enseñan un libro con el programa, ¿no? ¿Y por qué hay tanta gente afuera que uno va saliendo? Yo soy inexperto en la hípica. Oye, me regala el libro, me regala el... ¿Qué hacen con...? ¿Lo venden ellos? Cuénteme.
9: Es que claro, eh, ellos... Eh... me
4: imagino que alguna vez lo hizo también.
9: No, no. Yo no... ¿No? Jamás he vendido los... Los programas, eh, es tanta la, la pasión que uno siente que, que los programas los, los, los tiene así eh, de por de vida, podríamos decir. Incluso por aquí me ha traído bastante problemas en, en la casa, con la familia. No, no quiero acusar a nadie, pero ¿Sí? eh, eh, usted sabe que cuando uno... Tiene... Sí, no Claro, incluso le puedo contar algo más. Eh, había una revista que se llamaba Fusta antiguamente, ...que eh, era del diario La Nación... Un diario importantísimo de nuestro eh, país... ...que eh, ellos todos los días viernes... ...salía la edición de la fusta... ...y eh, llegué a tener todas las fustas... ...de, de todas las ediciones de, de la IP... ...me esquírese, hasta el día de hoy... ...me quedan dos cajas ahí con, con revistas fustas... ...así que eh, hay amplia información... De, de jinetes antiguos de Sergio Vázquez de, de Héctor Salazar de grandes jinetes y creo que eh, es ahí en, en donde también el público eh, que es más metido le gusta orientarse más y existen los volantes que son gratuitos Aquí pero, voy pero al fue en que...
4: este librito porque a uno lo sigan hasta el auto a mí me siguieron hasta mi casa detrás del libro
9: Sí, porque querían tener
4: el librito con el programa. ¿Ellos lo revenden? ¿Le sacan algún dividendo?
9: Aquí le voy a explicar un poco más del tema, Carlos. Lo que pasa es que existe eh, un volante que es una hoja que es gratuita y la entregan en las sucursales, en las agencias Teletrack o también en los hipódromos. Y Ellos se regalan esa hoja, pero también existe eh, una especie de libro que es un programa de carrera en donde sale más detallada la campaña sí. de los distintos ejemplares y ahí uno puede estudiar aún más eh, cada ejemplar. Ejemplo, sale el peso físico, eh, sale la última carrera, a cuántos cuerpos llegó del ganador, quién fue el ganador, con cuántos kilos corrió el jinete eh, y una especie de detalles que solamente en el volante de carreras que te lo regalan no sale eso, solamente salen eh, las posiciones y eh, la última distancia que corrió pero acá le sale la distancia de todas las carreras que ha corrido eh, de la última cinco y y es un detalle bien importante y hay mucho público que compra esta revista hoy en día son dos revistas las que las que están eh, ...circulando en los distintos eh, eh, hipódromos... ...sobre todo acá en el Hipódromo Chile... ...en el Club Ípico de Santiago... ...y en Concepción... ...en el Valparaíso Sporting... ...existe una una revista que es prácticamente... Eh, ...que lleva por, por mucho tiempo... vendida solamente en la Quinta Región... ...como es Tierra Derecha... ...acá en Santiago... Existe la revista elturf.com y también eh, la revista Subieron Bandera, ambas que entregan muchísima información. La revista Subieron Bandera lleva cerca de 30 años eh, en su comercialización. Mientras tanto, la revista El Turf eh, ha invertido eh, muchísimo dinero para eh, equiparar las acciones con esta revista. Subieron bandera en el último los últimos tres años, desde que salió esta revista. Incluso por ahí eh, salieron algunas revistas que no no pudieron contra el, el importante a ver, a ver, peso Faye, que
4: te, tienen. A ahí porque en el fondo, lo, yo lo estoy escuchando con atención y, y la gente me imagino que...
9: Pasó igual que en esto del
4: fútbol. Antiguamente los diarios... de papel, papel, tenían el suplemento deportivo los días lunes. Pero fue tanto el desarrollo, el crecimiento de la radio en primer lugar, y después de la televisión, que prácticamente todos estos medios escritos quedaron prácticamente en tercera y cuarta línea. Entonces, el hípico se informa de una manera distinta, diferente, entonces estas revistas tienen que hacer mucho esfuerzo para poder mantenerse en el kiosco, ¿no?
9: Sí, es por, es por eso que le hacía mención hace unos segundos atrás sobre la revista Fusta. Bueno, después de tanto, de, de tanto trabajo, eh, lo, los gastos económicos son muy, muy grandes el mantener una revista de dicha envergadura. Además, no sé si usted se acuerda, eh, la Nación eh, también imprimía. Eh, y también estaba a cargo de la revista Estadio, que esa era eh, del fútbol y La Fusta era de la hípica, y ambas eran de la misma. No, institución. La, la,
4: lo que manejó por muchos años y con gran éxito, La Nación, el diario que desapareció, que ahora está en forma digital, era la revista Triunfo.
9: Esa, disculpe, la, 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 la revista. En varias Triunfo.
4: ocasiones fue entrevistado y tengo una, una foto oiga, enfrente al Palacio de la Moneda, en una entrevista. Sergio Antonio Jerez me hizo una entrevista ahí en el Palacio de la Moneda a mí, cuando regresé a Argentina espectacular. Era la revista Triunfo que se vendía mucho. Era el único día, escúcheme bien, Fabi, para que usted, usted es muy joven. La Nación se vendía, vendía a promedio 1.500, 2.000 ejemplares. Los días ¿Sí? lunes con la revista Triunfo vendían sobre 15.000. Sí
9: era importantísimo el incremento que tenían, eh, lo, sobre todo el diario La Nación, con estas eh, revistas, eh, la revista Triunfo y también la revista Fusta, ambas eh, en cada área, una de la hípica, como era la revista Fusta, y la otra en el fútbol, como es la revista Triunfo, incluso... En claro, la y, padre, revista... y
4: por eso... En el tiempo se mantuvo el dinero de la nación, pero a medida que ya la revista Fusta fue perdiendo fuerza, igual que la revista Triunfo, ya la nación no tuvo nada más que hacer y, y hoy día solamente digital.
9: Claro, eh, incluso en algunas revistas que tengo por ahí, eh, la portada sale Fusta y en la contraportada, la parte de atrás, eh, sale toda un, una publicidad de la, de la revista Triunfo con algunos personajes también de aquella época, y también para finalizar el tema de, de por qué algunos le piden el programa es por eso, porque ellos esas revistas, tanto el Turf como eh, Subieron Mandira eh, se venden, y además el valor eh, es bien considerable para cualquier persona son
4: Usted me respondió, claro Al final Entonces, de eso bueno, Hasta, hasta Puerto Polo un día detrás de la, del librito ¿eh?
9: Claro, y a la gente sí. que
4: va, usted sabe a la tribuna oficial, usted me entiende, ¿no? Sí, todos pues.
9: quienes llegamos a ese lugar
4: nos entregan este librito
9: claro mm. a los socios y a los accionistas además ya de los invitados, a los, invitados a los premios
4: especiales
9: claro y, y por eso las personas que eh, cualquier público en general lo tendría que comprar y ellos como se lo piden a usted ellos lo revenden ahí eh, eh, es algo que no debería hacerse ni, ni realizarse los hipódromos pero no hay ni, ninguna eh, fiscalización al respecto
4: Platita poca, pero segura se ganan los muchachos ahí. Eh. Que son sí, tipos pues. que viven ahí en la hípica, están todos los días ahí en el club, en el hipódromo, en el Sporting, donde exista la hípica.
9: Sí, ellos están ahí eh, siempre en, en el hipódromo, en el hipódromo más que en el club hípico, porque el hipódromo tiene tanta cercanía con el público que usted cuando sale de accionista se encuentra con personas que están en tribuna o en PAU. No así en el cruípico, que eh, uh-huh. las personas de accionista incluso no pueden encontrarse con socios, o sea, se pueden encontrarse se tiene pueden topar, pero, pero ellos están en un sexto piso, en un quinto piso, directorio en el sexto piso, como que es todo por... Eh, tiene un espacio cada... Eh, cada asociado eh, en este caso en tanto en el Hipódromo Chile usted eh, sale desde la parte eh, más los
4: propietarios, eh, los periodistas, la gente invitada, los premios, la gente baja a premiar a los caballos ganadores y ahí hay un contacto con toda la gente, y me parece bueno, es más difícil claro. justamente como usted nos lo, lo está narrando en el Club hípico de Santiago
9: claro, es por eso también que hay más popularidad también en el Hipódromo Chile
4: y por eso el Hipódromo paga más también
9: siempre.
4: Bien, Fabi, estamos llegando al final. Falta un minuto para las tres.
9: Se nos hizo bien corto
4: el programa, Carlos. Sí, hay que, comerci- hay que inventarse. Hay tanto tema. Venga. Mañana tendremos otro tema. Vamos a seguir hablando de la apuesta porque nos entusiasmamos con esto y paramos. ¿eh? Mañana vamos sí, a seguir pues. con la apuesta porque hay mucha gente que le gustaría saber, y en forma sencilla, como usted lo explica, cómo se puede jugar
9: supuesto y ahí vamos a entregar más detalles al respecto de los pozos y los dividendos que entrega cada hipódromo
4: bien Fabi que tenga una buena tarde y le, le repito ah ¿eh? me está escuchando ¿no? sí por supuesto quédese en casa quédese en casa quédese en <risa> casa un abrazo Siempre. Fabi que tenga muy buena tarde
9: igual don Carlos un gusto saludar eh, un gusto hablar con usted esta tarde
4: Un agrado, gracias igualmente para mí Bueno, junto a Abel Bravo Que estuvo en la parte deportiva, en lo futbolístico Junto a Camilo Vicencio Nicolás Gatica, Enzo Muñoz Mañana a las 13.30 Hacemos de nuevo, si Dios quiere, Estadio Portales Gracias a Gabriel González Hidalgo Hasta mañana
2: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte Con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Fue una presentación.